1: 32 minutos. ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos después del partido de Colombia. Ya un poco más tranquilitos porque vamos a cerrar este viernes con esta edición de La Nube, conversando doble sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, W. ¿Qué tal el partido? ¿Le gustó?
2: Buenas noches, Juanita. Pues sí, obviamente me gusta el hecho de la transmisión que siempre tenemos aquí, la transmisión gigante que tenemos en Blue Radio. Es que siempre está presente en todos estos eventos tan grandes y obviamente la transmisión como siempre impecable, así que esa es la parte que me deja feliz.
1: Ah, bueno, me alegra mucho. Yo como llevo tatuada la selección en el corazón, entonces estoy perfecta, siempre, siempre con la selección. Así es. Venga. Doble, conversemos un poquito sobre diferentes temas de tecnología y quisiera empezar contándole sobre las prioridades que YouTube, esta plataforma de videos tiene, bueno, que ya no es solo de videos, porque ahora tenemos YouTube Music y tenemos otras alternativas. Bueno, sí, se, sigue siendo video muy en foto Pero sí. tienen unos unas prioridades para este 2022 que llaman mucho la atención y está bueno contárselo a la gente. Y es que quieren fortalecer la comunidad de creadores de contenido, por supuesto, porque por ahí va el negocio querido. Ajá. Y promover la diversidad. Y es que cada año... Eh, la persona que dirige a toda la comunidad de YouTube hace una carta abierta en la que hace como un breve resumen de las lecciones aprendidas y algunas metas que quieren buscar para el año que empieza. Pues le quiero contar que cada vez más personas están creando contenido en YouTube y la plataforma experimenta un impulso. Incluso en Shorts, ¿sabe? Que todavía no es tan popular en Colombia, pero que está cogiendo cada vez más fuerza. Y alcanzaron 5 billones de visualizaciones. Por ejemplo, en todo el mundo la cantidad de canales eh, que logró ganar más de 10 mil dólares al año por su actividad en la plataforma aumentó en un 40%. Imagínese eso. Eh, Muchísimo, casi la, la mitad. Casi el Dr. Sí, no, superó
2: superó muchas expectativas de muchísima gente en esas redes.
1: Sí, señor. Mire, le voy a contar, por ejemplo, que la plataforma generó alrededor de 800 empleos en Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, todo esto combinados. Y ya le voy a contar exactamente cuál será el eje y cuál será el foco de YouTube para este 2022. La diversidad, la equidad y la inclusión bueno, serán el eje central. Qué bueno. El universo de personas que utilizan la plataforma para catapultar sus mensajes es grandísimo. Y en Colombia se destacan creadores a través, eh, que a través de sus videos, pues comparten mensajes, inspiran y apoyan a otros. Se destacan entonces, eh, a lo aspergiano. Fue creado en el 2015, impulsa contenidos para entender el síndrome de Asperger, promueve la accesibilidad para personas en situación de discapacidad y además construye una comunidad a partir de la empatía y las experiencias compartidas. Me parece tan, tan importante darle amplificación a estos contenidos ¿sabe? Y, y poder hacerlo también desde los medios de comunicación porque a veces parece que nos olvidáramos de comunidades que necesitan estar en el mundo de la tecnología y hacer un poco de hincapié en ellos, mire también está la riqueza tradicional, gastronómica y cultural que es un tema central por ejemplo en Afrocolombia Joelis. esta es una creadora que desde 2021 visibiliza la cultura del pacífico colombiano a través de los sabores tradicionales y el conocimiento que transmite a través de la comida. Usted sabe que a través de la comida uno se cuenta absolutamente todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la suya, ¿qué, qué comida le, le transmite una historia? Cuénteme, aquí hablando de tratado un poco hoy el viernes.
2: Obviamente la colombiana, obviamente lo que tiene que ver con... Con, con lo que en pasa es casa. No, y es que nosotros lo, el asunto es este, nosotros somos muchos países dentro de uno, ¿cierto? Y cada persona integrante de familia trae como su su pasado gastronómico para integrarlo a la familia. Entonces, yo por ejemplo, en mi casa he tenido mucha influencia de la parte de tolimense por mi mamá, alguna de la del altiplano cundiboyacense por mi papá, aunque es de tierra caliente, y el resto ha sido también por la familia política que también es de Boyacá entonces como que todo eso se ha integrado en un solo lado y terminan siendo las sopas lo más como lo más eh, popular ajiacos y mazamorras y esos, y esos temas pero a mí personalmente todo lo que tenga que ver con pollo es lo que me, me cuenta historias pues
1: Mire, a mí me cuenta historias, usted sabe que la comida bayuna es de las, obviamente los bayunas, todo el mundo dirá lo mismo de su región, ¿no? Pero de las mejores comidas del país, <ríe> la bayuna, y por supuesto, en, en en el valle, a mí el sancocho de gallina cuenta una historia familiar, porque es que... Eh, Aquí es muy tradicional ir los domingos a ciertos ¿Sí? sitios específicos a comer sancocho uh -huh. de gallina. Y toda una familia y generaciones y generaciones se reúnen en torno a esa, a esa comida. Y Entonces no... es muy bonito ver cómo las familias van guardando la tradición. ¿Sí? Eh, pero, Incluso en, la, en las nuevas generaciones pues que, que están ya, no digamos contaminadas, pero sí permeadas de otras culturas, de otros uh -huh. sabores, ya el mundo es más global, ya viajan, ya bueno, eh, la, la familia se dispersa, pero todos volvemos al Sancochito los domingos. Todas las,
2: familias, eh, todas las familias tienen uno, el primero al que le gustó el sushi. <ríe> Como, el primero que llegó con el cuento de que le gustaba eso. Pero lo que usted dice es tan cierto que además... Tiene eh, como una mística desde la preparación, o sea, desde el momento en el que eh, toda la trayectoria, desde que compran los ingredientes hasta que se sirve, no es solo la uh -huh. comida como tal, sino como todo eso, lo que se reúne la gente, entonces usted hace esto, yo hago esto, es que usted es bueno para hacer aquello, y ahí es donde todas esas comidas, entre comillas, cuentan esas historias.
1: Y se empiezan a contar además las historias de de la familia cuando están cocinando, eso uh -huh. también es muy bonito. Mire, hay un plato en el valle que a mí me llama mucho la atención, es la historia de cómo vivían antes eh, las personas que trabajaban, por ejemplo, en los cañaduzales, en las sí. azucareras. Y todos conocemos esa historia a través del del fiambre, el fiambre ayuno
2: <risa> El término fiambre sí es como muy colombiano
1: el fiambre, ay fue madre no sé si es el fiambre sí creo que es fiambre sí sí sí, sí así se llama pues así me el fiambre partes,
2: pero pues sé que de allá también viene viene un gran el fiambre es
1: una comida donde le metían a los a los trabajadores de los cañaduzales de los cañaduzales, de las azucareras eso cogía, cogen una hoja de plátano no y así se lo sirven todavía le meten cerdo le meten pollo le meten carne y le meten plátano paparros, todo 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 junto lo envuelven y lo mandan y era un plato que por supuesto daba mucha energía envuelto en hoja de plátano y, y bueno, no eso era una bomba, es una no, no había quien Oiga, no trabajara a nunca esta hora de
2: la noche estamos hablando de eso, tengo una Te hambre
1: <risa> sí. pero es un poco para contarle, claro, entonces cuando llega gente de otras regiones del país y, y la cita obligada es ir a comer comida típica, bayuna uno cuenta la historia de estas personas que trabajaban en los cañaduzales uno de los negocios más importantes de la región a través de ese plato del fiambre. Así es. ¿no?
2: Así Entonces,
1: es. me parece súper, súper chévere este canal. Afrocolombiana Joelis. También Afro Guajira, que ofrece contenidos en inglés sobre Colombia y su cultura. Y también Curioséame. Este es de Juliana Sedan y Daniela Avizambra, que reivindican el orgullo LGBTIQ, contando historias divertidas humanas sobre temas que van desde las peleas entre las parejas y las dinámicas de las familias modernas. Entonces, YouTube, para resumir, está dándole mucho vuelta. foco exacto a la diversidad, la equidad, la inclusión. Así que felicitaciones por estos creadores de contenido que hacen grandes cosas por visibilizar. Eh, pues situaciones, eh, historias que no son tan populares como por ejemplo, eh, no sé, retos y todas estas cosas tan virales en, en estas plataformas.
2: Bueno, Juanita, después de darme bastante hambre por toda la, lo que acabamos de decir, vamos a volver con eh, algo de más información tecnológica. Vea, resulta que eh, en, acaban de anunciar que Apple va a preparar o está preparando mejor el reconocimiento facial en sus eh, dispositivos móviles, pero con tapabocas, o sea, con uh -huh. mascarilla, es decir... Si usted es de los que tiene que quitarse la mascarilla, he visto a mucha gente en ese plan, ¿no? Que para desbloquear el teléfono, que lo tienen con activado el, el reconocimiento facial, se tienen que quitar el tapabocas, miran el teléfono y vuelven y se ponen el tapabocas. Bueno, así es pues la idea es que ya lo van a implementar con todo y tapabocas, se van a centrar obviamente en la parte de su cara que tiene despejada, que tiene libre después del tapabocas para poder... Eh, para poder desbloquear el teléfono No va a ser para todos los modelos que soportan el reconocimiento facial va, sola, va solamente para las últimas dos líneas de teléfonos Es decir, el iPhone 12 y el iPhone 13 Que son los que se lanzó hace, hace, hace poco tiempo Pues el último de la línea de iPhone eh, Para todos los que quieren probarlo Está en la versión beta del iOS 15.4 Que es el sistema operativo pues para iPhone esa versión se va a liberar próximamente cuando se terminen de afinar algunas cosas, pero obviamente les va a tocar a ustedes rehacer el reconocimiento, es decir, volver a entrar a la aplicación, volver a entrar a los settings de seguridad de su teléfono y hacer el reconocimiento nuevo con la mascarilla. No importa qué mascarilla use porque no va a, no va a tener ese ese parámetro pues definido, sino que se va a centrar... Yo me
1: resisto, me resisto a eso porque es como eh, darle vida al tapabocas y yo ya quiero que podamos deshacernos de eso, como en Inglaterra, pero mientras tanto me resistiré pero, a eso, seguiré yo, marcando la clave.
2: Yo no, estoy seguro, yo no estoy seguro de que eso se vaya a ir del todo, yo creo que en muchas culturas se va a quedar. A pero no porque... cuando usted
1: tenga gripa, pero cuando usted sí. está sano, no sé, yo creo que ahora sí una gripita y todo el mundo con tapabocas, sí. pero pues... Cosa pues no. que creería uno que debió hacerse desde hace Exactamente. mucho.
2: Exactamente. No los sé. japoneses nos llevaban años en eso, porque si usted ve eh, imágenes de Japón de antes de la pandemia, había mucha gente que salía a la calle, pues también por temas de contaminación, ¿no?
1: De contaminación, Exacto. tengo entendido. Sí,
2: pero de todas maneras, eso ayudaba a que previnieran enfermedades respiratorias, tanto los contagiados dispersarlas como los que no estaban enfermos adquirirlas, entonces... Le... Vamos a ver le si se queda. Le voy a hacer
1: una pregunta, uh -huh. una pregunta, y, y no estoy incitando a nada, por supuesto, es una pregunta, solo curiosidad para usted, W. ¿No le parece que ese exceso de cuidados, por ejemplo, después de la pandemia, cuando ya decidan las organizaciones involucradas que no hay riesgo de que andemos en tapabocas, ponernos un tapaboca para cualquier gripa, ¿no hará nuestro sistema inmune más vulnerable? Porque que... mire, le, le, le voy a decir desde la perspectiva de mamá, cuando uno tiene un hijo y los niños están en casa que todavía no han entrado al jardín, los peladitos no se enferman. Pero cuando usted los mete al jardín, eso es gripa tras gripa tras gripa. Y lo que siempre dicen especialistas y otros padres de familia o abuelos es, es mientras que, mientras que coge defensas. Y sí, llega un punto en el que se estabilizan y ya la gripita no lo tira a la cama, sino que la gripita pues le da y, y ya sale rápido de Exactamente. eso. Exactamente. Pues, en ese sentido le pregunto. Ya
2: que usted dijo hace un rato que como es viernes hablan, podemos hablar de muchas cosas, <ríe> le quiero recordar que esta semana eh, estuvieron hablando acerca de Haji. No sé si usted ha oído hablar de Amu uh Haji -huh. es un señor que es que está catalogado como el señor más sucio del mundo.
1: Ah, sí, señor, ya lo vi.
2: es Tiene 80 años. Y tiene 60 años sin bañarse, literalmente sin bañarse, y dicen que come carne cruda y que toma agua en latas usadas de charcos de la calle, o sea, es, es, es el extremo del descuido, obviamente nunca lo habrán visto con un tapabocas, nunca lo habrán visto pues cuidándose ni usando alcohol para prevenir el coronavirus... Y le hicieron exámenes hace poco, exámenes físicos, y resulta que Perfect. el señor está perfecto. Tiene solamente un Perfect. par de cositas, de un par de infecciones, pero por comer, como come, pero al parecer el mismo cuerpo controla la infección y no necesita ni siquiera antibióticos. No le pasa nada. No le pasa es nada.
1: increíble, es increíble. El señor no se ha bañado en 60 a los 80 años que tiene, además. Sí, exactamente. Eh, 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 eh. Es, es ridículo. Entonces, Entonces, tampoco, ahí... Ojo,
2: no estamos incitando a que no se bañen no, <risa> ni no, nada no, por no. el estilo. Pero sí es cierto que muchas veces las defensas del cuerpo se fortalecen exponiéndolas justamente a las inclemencias de nuestro planeta. Entonces, de pronto, ¡Ay! sí, el exceso de, de cuidado tal vez nos hace un poco mal, más vulnerables. Pero en este momento el tema de vacunas, medicinas, eh, tapabocas, Vital. prevención es vital no solo para uno, sino porque sí. depende toda la sociedad del, del cuidado individual de las claro, personas. Así que claro. si bien sí hay que cuidarse, perdón, sí hay que ver cómo nos exponemos a, a, a diferentes cosas... para generar para que el cuerpo mismo reaccione y genere los anticuerpos... también es cierto que tenemos una responsabilidad con la sociedad... y tenemos que vacunarnos y guardar distancia, usar tapabocas, lavarnos las manos, etcétera, etcétera.
1: Y ahora que usted estaba hablando de IOS, vamos a seguir rápidamente con una noticia chiquita... Y es que Ajá. a partir del IOS 15.4 se le va a permitir añadir el pasaporte COVID de salud al Wallet. Ento, a esta aplicación sí. que tienen para guardar otro, otros temas como los pasabordos, recibos y demás. Entonces, eso está bueno porque usted va a tener todo centralizado en un dispositivo y no va a tener que andar sacando fotos o buscando, bueno, yendo aquí y allá con el tema de, del carnet de vacunación. Ah, así es. Entonces, ahí les contamos.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. ¿Sabías que con la palabra cesantías puedes escribir tu futuro? Así es. Con la C puedes tener tu casa propia.
3: Con la E puedes pagar tus estudios. Y con la A puedes ahorrar para los momentos en que más lo necesitas. Con cesantías protección, escribes el futuro que quieres. Ingresa a protección.com/slash cesantías protección. Tu futuro desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Usted está escuchando La Nube, tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Hoy, 28 de enero, se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y por eso, con nosotros hoy está Diana Milena Robles. Ella es líder de IBM Security para Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Región Caribe. Para hablar un poquito sobre esto de la protección de datos personales. Y es que cuando se toca este tema, la gente piensa en las empresas y, bueno, se tienen que cuidar, tienen que proteger nuestros datos pero resulta que nosotros también debemos velar por nuestros datos y ayudar uh -huh. a las empresas también, ¿no? Así es. Eh, es, es. Es un trabajo conjunto. Diana, Milena, bienvenida a La Nube. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy es 28 de enero, es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, pero cuando la gente habla de protección de datos, desde su experiencia, ¿solamente las empresas se deben encargar de esto o
4: también las personas? Bueno, pues mil gracias por invitarme, definitivamente es un tema eh, donde la responsabilidad es compartida y donde nosotros como personas que somos la primera línea de defensa de cualquier empresa tenemos una responsabilidad especial, eh, fíjate que somos nosotros los que creamos las contraseñas utilizamos eh, los accesos no solamente para la información personal que creamos sino también de las empresas Entonces. Eh, somos definitivamente no solo los dueños de la información sino también quienes debemos pretender para proteger la información
2: Diana, pero en ese en ese orden de ideas la mayoría de las personas piensan que esa protección va únicamente hasta la clave, por ejemplo para ingresar a alguna aplicación o hasta los datos que se comparten eh, cuando uno eh, accede a ellas pero a veces... También tiene que vigilarse temas como, por ejemplo, el, eh, el, las cookies, cuando uno le da a aceptar cookies o cuando uno le da, eh, por ejemplo, aceptar a los términos y condiciones. ¿Qué tanta información está expuesta si uno no revisa esas cosas?
4: Pues yo creo que ahí to tocaste unos temas bien interesantes. Porque sí, nosotros somos los dueños, digamos, de del tema de las contraseñas. Pero ahí, por ejemplo, eh, podríamos hacer cosas... Eh, adicionales, un poco más profundas para protegernos aún más, o sea cosas como por ejemplo, no reutilizar las contraseñas, la gente tiende a reutilizar contraseñas y fíjate que eh, según algunos estudios que hemos realizado en Colombia, a partir de la pandemia, cada persona creó 15 nuevas cuentas, eso hace que uno tienda a reutilizar contraseñas, eso también nos encausa en que si te roban datos de alguna empresa y tú ahí tienes contraseñas y las has reutilizado, la probabilidad de que, eh, digamos, identifiquen la contraseña que estás utilizando en tu banco o en, en los datos personales es, es altísima. Uh -huh. eh, por ejemplo, también es nuestra responsabilidad no utilizar información personal en esas contraseñas. Si empezamos a utilizar, por ejemplo, datos como eh, eh, la fecha de nacimiento, el nombre de la mascota, esos son datos que son públicos y que pueden ser fácilmente identificables. Eh, por eso... Entonces, deben generar temas como agregar una segunda capa de autenticación o usar un administrador de contraseñas para no memorizarla. Y hay, hay plataformas, hay apps hoy en día que guardan sus contraseñas y no las tienes que anotar en ningún papelito, que es lo que la mayoría de la gente hace, eh, previendo que se lo vayan a robar y que vayan a tener acceso. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer ahora de cara a las aplicaciones que tú bajas y que te piden por ejemplo autorización para ver video, para ver tus fotos o para ver tus videos, pues si es un juego el que tú estás bajando, si es una aplicación eh, que no tiene por qué saber el momento exacto en el que estás en algún lugar uno mismo tiene que decir no, no quiero y no tiene por qué tener ese acceso a veces pasamos muy rápido y damos eh, damos por hecho de que nos están pidiendo lo necesario y, y, no es, y no es tan cierto, o sea, sí debemos vigilar un poquito qué autorizaciones les estamos dando para tomar información de nuestros datos de nuestras fotos y de nuestros datos personales
1: diana hablemos un poquito sobre la seguridad de las empresas qué porcentaje de empresas yo no sé si ustedes tengan números si hagan si hayan llevado a cabo eh, investigaciones sobre la seguridad de las empresas en Colombia. Eh, se lo digo porque en estos días estaba hablando yo con una eh, de temas de salud, de temas estéticos, básicamente, y no tenían ningún tipo de seguridad, pero tenían fotos de los pacientes del antes, del después, muchas de ellas desnudas. Y, y yo les preguntaba, ¿ustedes tienen alguna algún tipo de seguridad, algún tipo de, de encriptación? ¿Tienen esto en la nube? No, los tenemos aquí en los computadores. Y yo les decía, pero ¿cómo es posible que ustedes no tengan seguridad eh, sobre esto? Porque además, primero son datos médicos y segundo, tienen imágenes desnudas de las personas que vienen acá. Entonces, eh, cuando uno creería lógico que una empresa tiene una capa de seguridad o se preocupa por la ciberseguridad de sus datos y las de sus clientes o usuarios, pues no es tan así. Ustedes... ¿Cómo identifican la movida de la ciberseguridad en el país, con las empresas específicamente?
4: Pues mira, dentro del último estudio que realizamos en el 2021, eh, del costo de las filtraciones, eh, casi la mitad, como el 45% de las filtraciones analizadas en el informe, expusieron, como tú dices, datos personales como el nombre, el correo, contraseña y, y de hecho información médica. ¿Sí? y ese, la información médica, es el registro filtrado con, más, más comúnmente. En, hay varias empresas, eh, o más bien hay industrias específicas que están eh, lo suficientemente reguladas para que la preocupación por la seguridad de los datos sea una prioridad, ¿sí? y cómo proteger esos datos. Hay otras. Eh, cuando ya entramos más a los datos, digamos a lo que tú mencionabas, son empresas más de nicho que no necesariamente tienen ese tipo de regulación. Eh, yo creo que hemos avanzado mucho en Latinoamérica en los últimos años frente a la preocupación ...de todo el mundo, no solamente las empresas... ...sino una preocupación personal por la seguridad... ...y por eso ves que ahora la gran mayoría de las empresas... ...desde que están desarrollando aplicaciones... ...desde que están en sus inicios... ...están pensando en hacer desarrollos seguros... ...por eso hoy en día oímos el término de DevSecOps, ...que es precisamente eso... ...es empezar el desarrollo de esa aplicación... ...unida a la seguridad... ...para lo que tú mencionas, hay, hay muchas cosas... ...que podrían hacer las empresas, o sea... Eh, podrían proteger las bases de datos donde está esta información, podrían utilizar, por ejemplo, eh, temas como la identidad descentralizada, podrían también utilizar, en, digamos, lugares eh, casi protegidos como una caja fuerte desde el mismo servidor que los atiende, eh, que no les va a permitir que la información, por ejemplo, eh, se, se, se pueda visualizar de alguna forma porque está absolutamente encriptada. Y, y hay software que permite, de hecho, encriptar esa información y que solo el recipiente final sea el que realmente pueda ver la información. Entonces, hay muchas, hay muchas herramientas desde la tecnología que pueden ayudar a prevenir esas cosas y lo que te decía, dependiendo de la industria donde estemos hablando, hay unas más reguladas que otras y eso hace que tengan un paso de pronto más adelante en términos de proteger la información
2: Diana, y hoy siendo ese día el día de las de, de, el, el día de la protección de datos personales, ¿qué consejos le podemos dar a la gente para que los proteja justamente, que no sean tan tan eh, rápidos con el clic de sí, 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 acepto, 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 le doy clic a cualquier eh, link que me llega y mi contraseña es la misma para todas mis redes. ¿Qué, qué consejo le podemos dar?
4: Bueno, mira, lo, lo digamos que estamos hablando, yo diría, cuatro cosas muy sencillas para hacer. La primera que hablábamos hace, hace un momento, ¿no? Uno, pues no reutilizar esas contraseñas. Es difícil, es muy difícil por la cantidad de... Huella digital que estamos creando. No, sobre todo, todo porque, contraseña.
2: perdón que, que interrumpa, pero sobre todo porque ya hay bien. lugares en donde te piden cada mes cambiar la contraseña. Entonces, entonces hay, fíjate ahí que se convierte ahora, en un rollo.
4: Sí, sí, sí lo es. Pero entonces hay plataformas o hay apps que permiten, eh, se llaman administradores de contraseña y ellos mismos se encargan de crearlas y de manejarlas. Entonces no te las tienes que memorizar, ellos se encargan de hacerlo por ti y tienen unas válvulas específicas de seguridad donde se va a guardar esa información y tú no tienes ni que anotarla ni memorizarla. Eso eso es un paso gigante para empezar a protegernos más contra pero, eh, contra las amenazas. Dime.
1: En ese caso específico, a mí me han, me han hablado mucho de los administradores de contraseñas y yo utilizo el de los sistemas operativos de los dispositivos en los que me muevo. Sin embargo, hay unos que dicen son mejores, pero hay que pagar. Y yo dudo que la gente saque una plata adicional para pagar este tipo de, este tipo de, de, de gestores y de aplicaciones, porque es que ya... Si uno pone a hacer la cuenta, nos estamos desangrando en plata con servicios digitales. Y sobre todo cuando
2: en... las claves son para lugares que son gratis. Por ejemplo, la Exacto. clave de un mail que es gratis, pero tengo que pagar para que me guarden la clave.
4: Claro, pero fíjate que si lo pensamos desde el otro punto de vista, eh, ¿qué tan caro es algo cuando estamos hablando de qué tanto nos protege? O sea, una filtración de datos en promedio en América Latina nos cuesta eh, 1.8 millones. Si ¿Sí me entiendes, 1.8 millones es una filtración de datos. Y una filtración de datos se da normalmente por la exposición de datos personales, entre ellos las contraseñas. El 45% de estas cosas pasa por filtración de contraseñas. Entonces, eh, de hecho, hay muchos de, de los que estamos hablando de administradores de contraseña que son gratuitos y funcionan muy bien. Entonces, eh, dependiendo de para qué los necesites, si es que, por ejemplo, es para un manejo de algo gratis, de algo donde no tiene información, podremos utilizar algunos gratuitos Si tú quieres ir avanzando en los temas que estás protegiendo, de pronto hay inversiones que se pueden ir dando. Eh, no desconozco realmente eh, qué tanto estén cobrando los administradores de, de, de contraseñas, pero sinceramente creo que evitar, eh, de cara, por ejemplo, a las empresas, una, una filtración de datos que le puede costar 1.8 millones de dólares, vale la pena repensarlo.
1: No, sin duda alguna, sin duda alguna. Y más doble cuando uno pues está trabajando desde casa y tiene y tiene un montón de, de, de accesos a temas de la compañía, ¿no? Sí, y por así ahí es. Por, por usted puede empezar la hecatombe de su empresa, entonces sí, es, es mejor tener cuidado uh -huh. en ese tema. Diana Milena Robles es líder de IBM Security para Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Región Caribe. Hablándonos un poco sobre esto de la protección de datos personales a propósito de el día de hoy, 28 de enero, que se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Pausa, ya regresamos, usted está escuchando La Nube.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blu Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. En
2: Tigo Postpago, el primer mes gratis en planes desde 45 mil pesos. Tigo presenta La Hora en Blue Radio. Ocho en punto en La Nube. Pásate a Tigo Pospago y comienza el año con doble datos por seis meses más el primer mes gratis en planes desde 45 mil pesos en la mejor red móvil de Colombia en velocidad.
0: Visita una tienda.
2: Términos y condiciones en Tigo.co, análisis UCLA Q1Q2
0: 2021 este domingo, en Sala de Prensa Blue.
2: El país político se estremece con las peleas internas de la Centro Esperanza. ¿Qué implica lo que está pasando en esta coalición?
3: Los recientes accidentes de ciclistas en vías de Colombia nos ponen a pensar sobre qué hacer para que haya una mejor convivencia entre viciusuarios y conductores de vehículos.
2: ¿Quién se va a quedar con las curules de paz que se supone deben ser escogidas el próximo 13 de marzo en las regiones donde precisamente están en riesgo las
0: elecciones? Sala de Prensa Blue. Este domingo. Domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa. Blue, Blue Radio. Escuchas la nube en Blue Radio.
2: a esta hora de la noche en La Nube y bueno, no sé si todos están enterados acerca de la pelea que hubo entre un artista que se llama Neil Young que yo sé que mucha gente, no, no tal, tal vez de las últimas generaciones no lo reconocen pero es de esos grandes artistas de hace muchísimo tiempo que tenía su música, como, como muchos en Spotify y que gracias a un, eh, un desacuerdo con la compañía a, sobre un podcast decidió eh, sacar su música de Apple Music de, perdón, de Spotify pues resulta que Apple Music ha sacado pues como la, la banderita de decir, acá se pueden quedar. Obviamente a ellos no les no les preocupa porque el podcast en cuestión, que es el podcast de Joe Rogan, un podcast que es bastante popular en el mundo, es exclusivo de Spotify. Así que eh, Apple lo que hace es sacar la bandera y decir, bueno, para los que quieren seguir oyendo a Neil Young, acá lo podemos tener ya que nosotros no tenemos ningún rollo con el tema por el cual salió la música de este artista de Spotify. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? ¿Qué es? ¿Cuál es la pelea que puede haber a partir de ahora? Que obviamente todos los artistas que estén en desacuerdo con algo que suceda en una de las plataformas va a poder tener refugio en otra, va a poder ir moviéndose a otro lado. Se está esperando en este momento el pronunciamiento de YouTube, porque en YouTube también están los dos en, en cuestión, tanto el podcast de Joe Rogan como la música de Neil Young. Al parecer, eh, la gente que maneja la, los derechos de la música de Neil Young está también como pensando en hacer el mismo requerimiento de parte de YouTube para que bajen Pero el podcast de Joe Rogan.
1: Quiero entender una cosa, ¿el problema de Neil Young es porque se utilizó la música en el podcast y no, le tenían que pagar los derechos? No, no,
2: no, 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 no por eso, porque el, el podcast no tiene música, el podcast es netamente una conversación pero Ajá. ¿Cuál es el, el tema? El tema es que Neil Young no está de acuerdo con lo que dice Joe Rogan en su podcast, porque él es muy polémico en sus posiciones ya uh -huh. él ha hablado mucho, por ejemplo con gente que de, digamos que él mismo dice, yo no soy antivacunas pero le ha dado micrófono a mucha gente que sí lo es y mucha gente que explica las razones por las cuales son antivacunas entonces digamos que Sí, ha, él, él no ha tomado partido. O sea, ¿y el, pero el, cantante,
1: el cantante se enojó por lo que dice el podcaster?
2: Él dice que Spotify debería vigilar lo que... Se dice dentro de los podcasts que, pro, que promocionan, además siendo exclusivos. Porque recuerde que Spotify le dio 100 millones de dólares a Joe Rogan para, para que su podcast únicamente estuviera alojado en Spotify.
1: Pero el, el señor... Sola, el señor A ver, el podcast, por ejemplo, cuando hablan del tema antivacunas, pone sobre la mesa las dos posiciones. Sí. Las que están a favor y las que están en contra. Y pone expertos que validen una posición, eh, pues... Obviamente que, que, que validen y refuercen lo de la vacuna. El podcast está, está baneado, dice algo. No, eh,
2: nada. O sea, es una opinión. Pero pero, absolutamente, pero sabe personal que. De él.
1: Pero mire, sí, a mí me parece que si tienen las dos les importará <risa> cinco pesos <risa> lo que yo piense. Pero yo pienso al respecto que si tiene las dos posiciones, está mostrando las dos caras de la moneda y. y y, y, y me parece sano en medio de todo. Una cosa es cuando usted tiene un podcast antivacunas. Y otra cosa es cuando le abre eh, la posición, le abre el micrófono a una posición, pero también tiene el otro lado de la moneda para que la gente tenga esas dos opciones. Porque es que entonces Spotify entraría en el tema de la libertad de expresión, ¿no? Justamente... Porque es que además lo están haciendo con. Pues con responsabilidad poniendo la contraparte. Justamente. Si no la pusieran, entiéndole, ¿no?
2: Por eso, justamente esa es la razón por la cual Spotify le dice: Lamentamos mucho que se vaya, señor Neil Young, lo esperamos de regreso cuando usted quiera, pero el problema es que nosotros ya revisamos el podcast y no está infringiendo ninguna de nuestras normas. Además, nosotros hemos eliminado 20.000 mil episodios de podcast que en realidad sí están desinformando y sí están haciéndole daño a la gente. Claro. Y este no cumple con esas eh, con esos filtros. este Mejor dicho, este sí pasa todos los filtros y por eso se va el a El problema.
1: Que es, el problema es que es original y se puede ver un poco amañado, eso lo entiendo. Sí. Pero de todas formas, W, es que si Spotify quita el podcast, es abrir una puerta que seguramente no van a querer. Hoy pueden tomar la bandera del movimiento antivacunas sí. por la situación tan difícil y tan delicada que estamos atravesando. Pero el día de mañana, si a mí me embarraca que 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 uno que le abra el micrófono a un hombre que le pone cachos a la mujer, uh -huh. entonces entonces sí. me voy a ir yo de Spotify porque es. porque no estoy de acuerdo con eso. O sea, Ahí nada es que ver. El
2: tema. Ahora... La pregunta que siempre no, eh, hago yo cuando suceden este tipo, este tipo de peleas es, ¿quién ganó acá? Gana el podcast, porque ahora los que no lo conocían ya deben estar diciendo, venga, lo chequeamos a ver cuál es la razón de la discordia. Y como le decía, YouTube está en Veremos, porque en YouTube también está alojado, y pues ahí no sabemos qué, qué, qué acción pueda tener el artista o sus representantes
0: para retirarse también de YouTube Music. Esta es la nube de Blue Radio. Estás
2: escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. ¿Puedo entrar?
4: ¿Y yo? ¿Y yo?
2: A todos los que trabajamos en el popular, nos mueve la idea de entrar a tu vida y transformarla positivamente. Ven y vive el efecto positivo con nosotros. Conoce lo que tenemos para ti en BancoPopular.com.co
3: Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Arroba La Nube Blue, arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. La nube.
1: Vamos llegando al final de la nube, pero antes hay que contar un par de noticias rapiditas. Lo primero es que iPhone, esta noticia no la pudimos dar ayer porque estábamos con el corte para fútbol, pero Ajá. se convirtió la marca de la manzana del celular número uno en China. Y esto es una odisea sobre todo por el nacionalismo y el apego a las marcas eh, locales que tienen estos asiáticos, donde por supuesto marcas como Huawei, OPPO, entre otras, prevalecen, es de verdad eh, muy impresionante que la marca de la manzana esté por primera vez en seis años en el lugar número uno de los teléfonos más vendidos en ese país, según una investigación de CounterPoint, entonces... Impresionante, Superaron a Huawei, a Vivo y a Oppo. Anótese eso por la, ese lado.
2: Anótese la Tim Cook.
1: <risas> claro, además de eso, una de las marcas eh, más importantes del mundo y con ma, eh, más valorizadas.
2: Exactamente, con eh, más valor. Es este la compañía te tecnológica más valiosa. Pasó con de 300 mil millones de dólares de, de, valor de valoración.
1: Es impresionante lo que hacen y otra cosa muy importante las búsquedas sobre el holocausto en TikTok van a mostrar un anuncio para evitar la desinformación y es de esta forma como las plataformas están tratando de luchar contra esta plaga de hoy que es precisamente eso la desinformación ¿Qué es lo que está pasando y si bien la gente busca algunos temas y tiene derecho a informarse hay que eh, pues de una u otra forma tener responsabilidad sobre esos contenidos Ah, es. que se riegan a través de las plataformas sociales yo sé que hoy es viernes pero sí. ayer Migue quedó debiéndonos lo que tiene que ver con series y películas que estoy segura que muchos esperan para estar conectadísimos Uy, este, fin sí. para este fin de semana
2: hay mucho para este fin de semana
1: con Migue nos despedimos les deseamos una feliz noche nos encontramos el lunes Miguel. esto es suyo, por favor ¿qué hay para este fin de semana?
3: necesitamos ganar ¡Necesitamos ganar, hermano! Juanita Doble oyentes, muy buenas noches. Sí, señora, hoy es viernes de recomendaciones, porque ayer jueves no las pudimos hacer. Comenzamos con una recomendación que tiene que ver con el fútbol, con las eliminatorias, y es Mi Selección Colombia, que es el nuevo documental que Amazon Prime Video hace de nuestro equipo nacional. Además, Maluma es el encargado de narrar todo acerca de los jugadores, de los dramas que viven, de cómo celebran, en fin, todo lo que se vive al interior de una concentración de la Selección Colombia en el documental se puede ver a la selección durante los partidos de la Copa América del año 2021 y la lucha tan brava que está adelantando para poder clasificar a Mundial de Qatar de el año 2022 de este año que está en curso. Nosotros aquí en la nube pudimos hablar con el tigre Falcao García acerca de qué podemos ver en este documental y esto fue lo que nos contó. Eh, una misma cámara, algo muy simple,
2: no, no, no nos sentimos invadidos sino que era era algo realmente muy discreto, así que y ya como estábamos acostumbrados, en ningún momento actuamos o nos o, o, o nos sentíamos inhibidos, no, nos sentíamos realmente cómodos y yo creo que eso es lo que van a poder eh, apreciar en, en, en la serie de mi selección, eh, la, la simpleza, lo genuino y lo que realmente vivimos los jugadores en el camerino.
3: Juanita y oyentes, la entrevista completa la van a poder escuchar desde este fin de semana en el podcast, obviamente, de la caja de los cómics aquí en Blue Radio. Hablemos ahora de otra recomendación y es la nueva serie animada de Marvel que tiene todo lo necesario para hacer una gran serie animada pero para adultos, asesinos a sueldo, mafias japonesas mucha acción y obviamente un mono o un mico como lo conocemos, que sabe artes marciales y además manejar armas este personaje se llama Hitmonkey y nació en las páginas de los cómics de Deadpool, que es básicamente el único lugar donde podría tener lugar este tipo de personajes. Desde entonces tuvo algunas aventuras solitarias y algunos objetivos por ahí importantes para eliminar en todas las historias de los cómics de Marvel pero Hulu en los Estados Unidos le apostó a hacer una serie animada que por acá en América Latina se puede ver por la plataforma de Star Plus esta cuenta con las voces en inglés de Jason Sudeikis que recordamos por Ted Lasso Olivia Munn que hizo de Psylocke en la película de los X-Men Apocalipsis y nada más y nada menos que George Takei, el inolvidable señor Zulu de Star Trek entonces ahí está la recomendación, Hitmon una serie de Marvel para adultos que se puede ver por Star Plus.
5: Llega
3: también este fin de semana una película muy esperada y es Matrix Resurrections que llega a HBO Max. Este fin de semana es una de las películas más esperadas de este último año después de los 20 años que pasaron desde el estreno de la película original en 1999 que se convirtió en un referente de la industria del cine y del género de la ciencia ficción. La primera es buenísima. En esta vemos de vuelta a Keanu Reeves como Neo y a Carrie Moss como Trinity, en una historia completamente nueva que tiene mucho que ver con la original y con un papel muy destacable de Neil Patrick Harris, a quien recordamos por ser Barney Stinson en How I Met Your Mother. La película no tuvo muy buena crítica, pero lo importante es que ustedes, los que están escuchándonos, la vean y pues saquen sus propias conclusiones. Esta pelada me odia
2: y con toda la razón. Yo fui una porque... Y finalizamos
3: con una noticia muy buena que a mí me alegra mucho, Juanita y oyentes, y es que al menos tres producciones del canal Caracol están en la lista de las 10 más vistas de Netflix en el país inclusive según la plataforma La Reina del Flow 2 fue el tercer programa de habla no inglesa más visto a nivel global con 21,2 millones de horas vistas imagínense esa cifra también está Nuevo Rico Nuevo Pobre que está en este momento al aire Pablo Escobar el patrón del mal y Pasión de Gavilanes entonces ahí está las producciones del canal Caracol siendo tendencia en Netflix para que las vean y si ya la vieron pues para que la repitan porque igual siempre vale la pena volver a ver buenas historias y que se escuche ese fuerte aplauso